0: こんばんは現在福岡を中心に日本全国世界にも進出しフィットネスかけるエンタメを通して健康的な社会を作ろうと活動しているパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのゆたです今日も元気に体の勉強していきましょうさて今日は内臓脂肪燃焼させる3つの具体的な方法についてお話ししていきます内臓脂肪気になる方は多いんじゃないでしょうか前回、褐色脂肪細胞のお話をしたんですが、内臓脂肪ですね、今日はお話ししていこうと思います。健康診断、もしくはジムの体組成計とかで測ると、内臓脂肪が多いねっていうふうに評価されたことないでしょうかそんな言葉を言われたこともある方もいらっしゃるのかなと思って、まあ、このテーマを選んだんですけども、これからの季節、ちょっとずつ薄着になってきますよね。なので、お腹周りが気になっちゃうっていう方もね、多いんじゃないかなと思います。ただ、食事が美味しいっていうふうにね、なってしまうと、やっぱり食べ過ぎちゃいけないんだけど、分かってるんだけど,どうし、どうしても食べ過ぎてしまうっていう方もいて、ああ、このままじゃ脂肪が増えるっていうふうに、危機感を感じている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ今日はそんな方にですね、内臓脂肪対策って言ったら、ちょっとなんか語弊がありますか内臓脂肪についてお話をしていこうと思います。まず、内臓脂肪とは、ということで、その名の通り、内臓の周りにつく脂肪になります。これは体温調節であったりとか、内臓を守るという役割があるんですね。人にとっては超重要な組織なんですけども、食べ過ぎや運動不足によって増えてくると健康を害してしまうということがあります。内臓脂肪は皮下脂肪と比べて代謝活性が高いっていうふうに言われてるんですね。だから皮下脂肪がつくと落ちにくいよっていうには言われるんですけども内臓脂肪の方が脂肪燃焼しやすいよっていうふうには言われたりしますつまり食事と運動をすることによって内臓脂肪っていうのは皮下脂肪よりも早く燃焼できちゃうよっていうことなんですねで、えー、内臓脂肪ってなんで増えるのかここ気になる方はやっぱり多いんじゃないかなと思います、まあ、原因がわかっていてもしっかりね言語化して言った方がいいかなと思って、えー、これはちょっとお話しするんですが当たり前ではあるんですけども、消費エネルギーよりも摂取したエネルギーが多いと内臓脂肪は増えます。本当にちょっとね、当たり前の話なんですけども。でも皆さん、ここが問題なんです。みんな、理由はわかっているんですけども、でもやっぱり内臓脂肪が増えちゃうんですよね。で、たまに食べてないのに全然痩せないっていうふうに相談が来たりします。そんな方はですね、まず確認してほしいことがあります。1日、あなたはそう消費カロリーどのくらいですかとということなんですね皆さん自分の1日消費できるカロリー数って知ってて知ますか多分皆さん自分の消費カロリーがどのくらい消費できるかっていうのを知らない方が多いと思うんですよね。で実際に食べてないのに全然痩せないっていう方の多くが実は一日の摂取カロリーが一日の総消費カロリーに対して多いっていうことがあるんですよ。なので、まずは自分の消費できるカロリー数を計算するといいです。計算はめちゃめちゃ簡単です、えー。僕のですね、概要欄にブログが貼ってありますので、それを見ていただくとやり方が書いてありますから、そちらを見て計算してみてください。僕はちなみにですね、1日の総消費カロリーは3 1 7 6ロカロリーです。これはまあ大まかではあるんですけども、大体の目安です。なので僕の場合、この3 1 7 6ロカロリーから上回れば太りますし、下回れば痩せていくというようなまあ、シンプルな計算方法にはなります内臓脂肪が増える原因はやっぱりこの数値よりも食べていることあとはどんな食品を食べているかそこによってやっぱり変わってくるんですね適切な量を適切な分だけ食べていたらあんまり内臓脂肪が増えるということはないわけですじゃあ内臓脂肪ってこのまま増えてしまうとどうなるかっていうとちょっと怖い話をしますが高血圧とか高脂結晶で脳疾患心疾患腎臓や肝臓への負担などなどなってからでは遅いことがたくさんあります。たくさんの病気になってしまうってことですね。さらに加齢につれて徐々に代謝も下がっていくのでどんどん脂肪燃焼しにくい体になってしまいます。そうなる前に改善していきたいですよね。まあ、ただ今年齢が高齢の方、例えば60歳70歳の方でももちろん脂肪燃焼する体を作っていけるので全然遅いってことはないです。大切なのはやっぱり食事ですね。あとはまあ運動にはなるんですけども、まずはやっぱり食事の部分です。内臓脂肪を燃焼させるために、脂肪燃焼しやすい状態を作るための食事をするということです。僕がよく言ってしまうんですけども、えっと、結構ですね、いろんなメディアでこれだけ食べれば痩せられるとかですね、いろんな情報がありますよね。例えばリンゴダイエットってあったとします。リンゴダイエットで摂取カロリーが少ないので痩せる可能性はあるんですが、それってずっと続けられますかってことなんですね。それが続けられないと結局リバウンドしてしまいますよね。楽に痩せようとすると楽にリバウンドします。長い年月をかけて蓄えてしまったものはある程度の期間を経て脅すやり方の方が効果的にも長期的にもプラスな面があるんですね。それを踏まえてこのお話の結論の方に入りますがまずマイナスにする食品とプラスにする食品そして筋トレの後の有酸素運動。そういったものでお伝えしていきます。内臓脂肪を燃焼させるために。ということで、マイナスにする食品は、まずは白い食べ物です。白米、うどん、麺類、パスタ。大好きな方多いですよね。白い炭水化物というのは、生成されているもので、栄養素がだいぶ抜けているんですね。なので、あまり取りすぎない方がいいです。あとは、お酒と高脂質食品。ビールと唐揚げ、ビールと天ぷら。ハイボールとフライボードポテトとかですね。そういったものもありますし、お菓子全般。こういったものはマイナスにしなければいけない食品です。えーっていう感じになりますけど、やっぱりこれが内臓脂肪の元にはなっちゃうんですよね。そして、これを食べ過ぎてしまうと、内臓脂肪も、皮下脂肪も増えてくるということになります。こういったものをコントロールして、じゃあ、プラスにする食品は何があるかっていうと、複合炭水化物というものを取るといいです。玄米、さつまいも、大豆類、野菜、そういったものから炭水化物を取っていくということが重要ですね。あとはタンパク質です。よく言うのは足が少ない動物のタンパク質を取りましょうというふうに言っています。魚。これは足が1本。まあ足っていうか尾びれなんですけども1本ですよね、えー。あとは鶏肉。足が2本です。あとは卵も含みますけど鶏肉です。そしてその後に牛肉と豚肉という形でやっぱり魚がメインで鶏肉を食べる、もしくは牛肉豚肉も必要だよっていうことになります。それと食事回数ですね。1日に4回から5回分食っていうのがとても重要です。食事と食事の間が空きすぎてしまうと、やっぱりどうしても筋肉が分解されてしまったりとか、あとは次に食べる食事を余計に取り込もうっていうふうに思っちゃうんですね。つまり、食事と食事の時間を空けすぎるということは、逆に内臓脂肪を増やしてしまう可能性もあるということを知っておきましょう。だいたい4時間おきに食べるといいです。なので、お昼ご飯12時に食べたら、3時か4時ぐらいに完食を取るということですね。完食でおすすめなのは、少量のナッツ。まあ、2、3粒、3、4粒とかですかね。ナッツであったりとか、あとは、ゆで卵とか、ピンポン玉サイズの玄米おにぎりとか。ちょっとそういったものが難しいよっていうことであれば、コンビニに売っているザバスのプロテインとかありますよね。ああいったのもいいと思います。そういったもので、食事をしっかりと分食していくということはとても重要なんですね。それとあとは、運動になりますが、筋トレの後の有酸素運動です。ジムに行かれている方は、筋トレをした後に何か有酸素運動のレッスンであったりとか、ウォーキングマシン、ランニングマシンをやってもらうといいです。もしご自宅の方は、ぜひブログの方に筋トレとストレッチ、有酸素運動の内容を上げています。動画で上げていますから、そちらをぜひご覧いただいて一緒にやってもらえたら嬉しいです。もう一度まとめると、マイナスにする食品、プラスにする食品、筋トレの後の有酸素運動、こういったものをしっかりとやっていただくと内臓脂肪はしっかり落ちてきます。ぜひ参考にしてみてください。はい、今日は以上です。聞いていただいてありがとうございました。